0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmhistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med jevn omgang av den kristne kirke dogmhistorie av tidligere professor ved menhetss fakultetet Karl Fredrik Wissløf. Dersom det nå en gang her, han går oss alle sammen. Og det som eget mer som en hel del av de problemer som den katolske kirke sliter med ideen er jo også vi midt oppi om en på en annen måte så vi, vi går da videre her hvor jeg sluttet sist og det er det krete om biskopenes embede i kirken som er det näste som jeg vill nevne det ska vi ikke nok ikke stanse så veldig lenge ved eh, om det første var til kan konsil det rett og slett kalles pavens så kunne det annet kalles biskopenes. Det har vært sagt mye om det. Den gamle historien om forhold mellom palmakt og bispemakt har vi jo vært inne på her gang på gang. Og vi har jo forholdsvis nylig her, talt om galikanismen, den disse fem galikanske punktene i 1682, og det noglunde tilsvarende på tysk område, med MS-punktasjonene i 1786 og Febronius 15 år før omtrent, 1763. Og, og nå skulle det her bringes balanse i forholdet mellom pavene och biskopene, det har vi vært inne på. Då dette til grete om biskopenes embed i kirken skal da sette disse tingene på plass. Men man vet ikke riktig, når man har lest det hele, om det er så skrekkelig mye mer. Land man er kommet. Her heter det da at paven har ekstivina institusjoner full, universell og umiddelbar autoritet over hele kirken. Hans autoritet er over alle kirkene og allt som angår demne står over biskopene, den er hans i kraft av hans embede, så han heter det. Men så har biskopene i kraft av sin nation all den autoritet i de behøver for sin tjeneste og utgjør under pavens overhøyde et kollegium. Har vi har jo vært inne på her før, det er noe nytt dette med kollegiet. Det så vi på i, i konstitusjonen om kirken. Man har ikke egentlig tenkt i det, i de kategorier før. Og det kunne en ut som det här var etablert noe ganske nytt, eh, også i sak. Men vi vil huske hvor det er eh, det fra høyeste autoritet, høyere autoritetsomlighet, det ble satt inn bestemmelser som tolker de uttalsene i den retning at bispekollegiet er å rode ingenting uten sitt hode som er paven. De vil huske dette jeg har forsøkt å skisere. Det er ikke bispesynoden og paven som er de to størrelserne, men det er bispesynoden sammen med paven, og så er det paven. Det gjør jo veldig stor forskjell. Og dette gjentas her faktisk i dekretet om biskopenes embede i kirken. Men det er en viss forskjell, og Nechile Becks, det skal en eks på slutten av dette navnet, på han har sagt at mens man tidligere kunne tenke sig en liste over ting som biskopene hadde til laden paven til å gjøre, så kan man også tenke sig en liste over ting som paven har forbeholdt seg selv, sier han det är så vad stor vad stor det blir i den saken det vill man därfra ser få se fra tid till av. när kommer det in här att kaven jo den 14 september i 64 har kunngjort att det ska hållas en bispe synode det har jag nämnt här och det blir bragt in i bilden i denna dekret om om biskopens embede. Men så kommer eh det är de intressant, dekretet eh står det men de gjør ikke det gör ju inte det det adviserar hade jag skrivit. Så det vennesne mottagit. Det de adviserar en revision av den romerske curiae status, det har invarsl. En revision av den romerske curiae status. Och det kom i gäpte på Eh, hva er kurien? Det er siden tusentallet betegnelsen på pavens hoff og dets funksjoner nære. En kunne si det er pavens regjering. Kurien er selve uttrykket for eh, romerkirkens sentralstyre med paven naturligvis som øverste hodet. Og det blir organisert i slutten av 1500-tallet i en form som den vesentlig har beholdt till disse dager. Det kongregasjoner, det vil si kollegiale utvalg til behandling av forvaltningssaker. Og hvor mange kardinaler skulle være? Ja, det har det, øh, vært det ytterst forskjellig i Sixtus. Den femte fastsatte det til søtti. Det skulle være på de søtti disiplene som Herren hadde som et slags sidestykke til det på en måte. Men man har aldrig liksom hatt, eh, passet på at det skal være akkurat 70. Det blir en plass ledig, nå må vi ha en til. Det går ikke riktig sånn for seg. Det har dels vært eh, at skille færre, og nå er det mange flere. Så vidt jeg kan forstå over hundre. Eh, og flertallet av disse kardinalene, de har vært, eh, vært italienere. Den romerske kirke har vært styrt av italienere, det er jo helt helt tydelig. Men de nå, og, denne, og kurien har naturligvis vært sett på som tradisjonalismens vokter. Det är triumfalismens talsmenn, som det heter. Triumfalismen är uttrykket som har vært brukt så veldig meget på den innstilling som har vært den tradisjonelle i romkirken meget lenge. Det er de progressive katolikene som har preget uttrykket. Triumfalismen, dette at det praktisk talt ikke blir noen kirke noen forskjell mellom den kjempende kirke på jorden og den triumferende kirke i himlen men kirken her på jorden er allerede den triumferende det er repreg som den liksom har beholdt siden eh, motreformasjonens tid heter det og det som springer så veldig sterkt i øynene når man går fra kirke til kirke i Rom och ser hur lustig hela där ju barocken som pekar eh, det bilde väldigt och hela eh, de många ting som er ifrån samma tiden eh, klädstrakt bland annat eh, bland annat kardinalernas eh, klädstrakt är ifrån den tiden för exempel och popts ceremoniell hos paven är ifrån den tiden och det hela är våldsamt pompöst det ville man då göra nå med. Och det jag vill göra då påve Paul med et, med en bestämmelse i 1976. För det første så är skall kuriens medlemmar nu vara bara för 5 år. Eh de de som alltså skal sitte i det dekuten vidare identiskt med kardinalerna Elias altså, som än de kardinaler som sitter i kurien som dens som medlemmar av kongregationerna og de skal simpelthen være utnevnt for fem år. Og når en pave avgår ved døden, så eh, avgår også eh, alle embedsmennene i kurien. så sånn att en ny pave kan eh, utnevne på nytt. Alle sammen han kan utvelge de som er, eller han kan ta teoretisk sett bare nye om han foretrekker det. Det är ett ord som går etter Johannes den 23. Eh, som han ska ha sagt, han hade vært pav en kort stund. Eh, jeg har sett det gjengitt på engelsk i denne form. I am in a bag here. Altså, hva skulle vi si på godt norsk? De drar meg rundt i en koffert. Han synes han hadde ikke noen handlingsfrihet. Eh, og det er nok det da også som Paul den sjette har hatt øyen. Dette var ett veldig veldig, veldig gevinst syntes hele den progressive fløy, naturligvis. Og det var også mye tale om aldersgrense för biskoper, ikke nok ikke noen statutarisk bestemmelse akkurat men det ble antydet at 75 år måtte kunne være passe kanskje for høyre geistlige å tenke på og trekke seg tilbake med et upopulært veldig upopulært iblant disse høyere geistlige, som jo ikke synes at 75 år er noen alder. Så kommer der senere også et ø, dekret om prestutdannelsen. Det skal vi enda ikke bry oss så helt mye om. Uh, det, uh, er, uh, det, det preges i grunnen av den vilje til reform som man merker her hele tiden, det er ingenting, at dette er i 60-årene. Fremtidig historieskrivning vil ganske sikkert være interessert i å påvise en viss åndshistorisk sammenheng der. 60-årene, som vi jo har så like bak oss at vi har inntrykket av det, som på sett og vis fortsetter enda i grad, var jo preget av oppbrudstemning. Blant annet, eh bland motstanden motstånden emot ni establishment många av de gloserna som vi nå så smått vid den tretta dannade sig på denna tiden ut fra en känsla som var genomgående synste i mänskligheten om att det är är vi är i uppror det, det, det må nog nytt till nya strukturer nya måter att göra det hela på och det märker man här hos oss om det er blant annet, det skulle være slutt på denne veldige eh, ensretting av utdannelsen. Det som, som romkirken eh, lenge har sett på som en av sine aller største, sterkeste sider, nemlig, nemlig dette monolittiske preg, det är man nå på alle hold synes det trettet ja, det er naturligvis som holder på det, men de synes ikke å som man. Det er bare et spørsmål om, om farten, for de fleste tilfeller. Det er pluralisme som nå er løsende. Jeg har hørt norske, eh, eh, norske dominikanere eh, tidligere sig seg altså, med veldig glede og en viss stolthet om dette monolitiske preget. Han har den samme messen, enten man er hammefest, eller man er i Bombay. Så er en av de aller mest kjente alle med en gang, kan jeg huske, i en diskusjon. Det det, det det slår ikke an lenger nå. Det ska være andreledes. Og utdannelsen har også vært likt mest mulig overalt. Det har man sett på som en gevinst. Det gjør man ikke lenger. Det skal tas hensyn inn i lokale omstremligheter. Og så skal... Det legges vekt på det åndelige liv, og studentene skal trenes for den ugifte stand. De skal gi avkall på det ekteskapelige liv for himmelikets skyld, står det, og hengi seg til Herren med udelt kjærlighet. Det er sitat dette. De skal bringes til å forstå ekteskapets plikt og dittsverdighet, men så skal de forstå «Preselentiam virginitatis Christo consecrate» at hvor alt skal strykes, altså uh, det ypperligheten i den virginitet som er viet til Kristus. Så skal studiet av skriften være det viktigste, ikke, uh, ikke skolastikere, men studiet av skriften. Ikke dogmatikk, men skriftstudien är det viktigste. det viktigste. Det sies positivt, men man merker avgrensningen. Og så skal både østlige og vestlige patres studeres. Det tror jeg nok man må forstå litt lite, lite grann om fornemmelsen på dette hold och och kunne vurdere dem. Denne interessen for de greske fedrene ø, vokste frem sterk i, i løpet av 50-årene. Vi merket det på mange vis att det var ikke Thomas och Thomas och Thomas lenger det var ikke, det er den som begynte å interessere seg for Thomas på protestantisk hold, oppdaget da meget snart ved å orientere seg litt at han i grunn var ute i siste laget. Det var i siste laget nå. For det var ikke liksom toppen lenger på katorsk hold, nei nå var det de greske fedre. Og det har gitt seg et Det er interessant. Så skal man uh, ha en grunnig kjennskap til latin fremdeles, og uh, kirkefedrene som sagt studeres. Her nevnes jo Thomas selvfølgelig med all, med all ærefrykt, men man har, som jeg sier her, snarere følelsen av at han nevnes som exempel på en fører for spekulativ teologisk tenkning. En som ufeilbar autoritet er ikke mulig å merke, liksom denne ærefrykt for Thomas lenger, selv om han er nevnt. Så skal filosofi studeres, ikke minst samtidig filosofi, med katolsk prestutdannelse, der hvor den har akademisk nivå, har den jo i Europa overalt, samtidig høyt nivå, der legges det sterk vekt på filosofi. For exempel kollegium Germanicum i Rom, der har de 3 år hvor de vesentlig studerer filosofi. Det de. Så skal studentene få grunnlig kjennskap til kirker og kirkelige sammenslutninger som ikke har samfunn med Rom, og de ska studere religionshistorie grunnt i. Det er jo alt sammen meget, det kan hva det kvantitative angår minne om visse andre uh, studieopplegg som jeg kunne nevne hvis de hadde interesse for det uh, som også inneholder veldig meget uh, uh, man, man håper jo man håper jo på alle hold at uh, man lever efter, håret, efter og efter det gamle gode ord non multa sed multum men dette var en parentes så de kommer erkläringingen om den om de ikke religioner, och det är jo net intressant at nu somå kan kom. Et Kristensampun ger ofå her utrig på de ikkekrine religioner. det är jo intressant og det som står her er i hø grad bemmärkkelesverdig. Hvordan synet har skiftet ned gjennom tidene er jo velkjent. Jeg har antydet litt hvittgrønn her som en, som en nærmest en liten repetition. Apologetene mente jo at de hedenske guder var dæmoner. Jeg viser til Justin både apologien og till hans dialog med jøden Tryfo. Men eh, man tekte også på sannhetsmomenter, sånn som Tertullian i Apologetikum. Man talte om Logos Bernatikos, som bor i alle mennesker, et slags moralsk fornuftprinsipp. Luther hadde sine tanker om det, men han eh, så ikke forholdet liksom sånn eh, naturlig religion som gjaldt oss et stykke, men han hadde en Snarere en tanke om at det var en cognitio legalis. Legalis, altså et vis kjennskap mens evangeliet er totalt ukjent uten gjennom omvendbaringen. Svingelig derimot ventet jo så andreledes på det, og så frem til å møte både Seneca og, og Kato i, i himmelen. Det som nå føltes voldsomt nødvendig det var å si noe om jødene og mot antisemitismen. Det lå jo naturligvis som en mare over forsamlingen, bevisstheten om det grusomme som var skjedd under den andre verdenskrig med utrydelsen av kanskje 6 millioner jøder i Hitler-Tyskland. Og det som jo det extra plaget som kanske det är medvetenheten om att man ikke på något mode hade tappat detta förfärdelige så allvarligt som man som kristen kyrke burde. Det är omöjligt kom bort från att vi der har sviktet på alle håll i grunden. Det märker man ju på 30-årne, det var det vaknade naturligtvis en finlig uppmärksamhet det som var i Tyskland, det blev protesterat, det blev sagt att det en skam och så vidare. Men man merket for eksempel også her i Norge ikke noe til den reisning av moralsk indignasjon som folket godt kan prestere når, når man virkelig rører ved ømme punkter i Sjæla. Da merket man ikke noe til. Det var forholdsvis fort slut med å snakke om det. Og det som skjedde under krigen, det, da var det jo kanskje noe annerledes, og vi var jo engasjert i motstand mot tyskerne, og kjente det jo kanskje ekstra godt på den måten, men, øh, og, og, og det vel kanskje mest vellykkende brev som vi leste i fra Prekstolen, kvantesbommerket, under krigen her, det var nå vel sagtens det om jødeforfølgelsen, allikevel som opplagt er skrevet av Halsby. Vi kjenner hans stil igjen, Vi en gang, det gjorde jeg da jeg leste, både før og under at jeg leste råd i kirken, men ärligt eh, så i det stora och det hele så har vi sviktet, det er ingen ingenting om det. Och i, i i Tyskland har man också en en en, en dum av att ha sviktet och många anklager har kommit eh, om det. Senredan kom ju också hotts eh, skussbill om paven som ju icke minst har detta till ämne så det måtte gjøres med det. Men den er en vanskelig verden vi lever i, för uh, arabistatene lot uh, all diplomatisk vei uh, forsamlingen få vite at det var best att man uh, veide ordene litt. For, uh, de ville ikke ha noe som helst som kunne oppfattes som en støtte till staten Israel. Det er ikke så lätt her i verden. Men uh, allerede før al-Vatikan-konsil var en av bøndene i langfredagsmessen endret, det heter ikke lenger Perfidia Judaica. Når man så vender seg til denne dette dekretet, så må man si at det går, det går veldig langt i retning av å anerkjenne ikke-kristne religioner. Det den religionsfilosofiske teori som ligger til grunn er åbenbart eh, tanken om eh, religionen som uttrykk for menneskehetens søken etter løsning på sine egne kors dunkle gåter, som det står her med andre ord enn nærmest positivistisk religionsteori. Og så gis en omsikt over de forskjellige religioner. Øh... Eh, de religioner som er knyttet til en kulturell utvikling forsøker å besvare spørsmål med mer differensierte begreper og på en mer utviklet språk. Slik er det med hinduismen, dens tilhengere dansaker det gudomlige mysterium og bringer det til uttrykk ved hjelp av en utømmelig frodighet av mytter og ved hjelp av skarpsindige filosofiske fremstøt. De søker å bli frigjort fra menneskelivets elemnhet snart ved livsformer Snart vi er en dypløypløyende meditasjon, snart også vi har søkt tilflukt til Gud med kjærlighet og ting. I buddhismen under dens forskjellige former blir denne omskiftige verdens fundamentale utenstrekelighet erkjent, og menneskene søker å lære en vei hvorfor de med hengivet og tilgiftsfullt sinn kan nå frem, og så videre. Og så heter det at en katolske kirke forkaster inntet av det som er sant og hellig i disse religioner. Med oppriktigaktelse betrakter den disse handle- og levemåter, disse regler og læresetninger som nok i meget avviker fra det kirken selv fastholder og fremlegger, men som allikevel ikke sjelden reflekterer en stråle av den sannhet som opplyser alle mennesker. Og ikke minst når det gjelder islam, så er det et sterk uttrykk for anerkjendelse. Kirken betrakter med omdannene med aktelse, for de tilbør den evig, levende i seg selv, hvilende, barmhjertige Gud, himmelens og jordens skaper. Og selv om de ikke anerkjenner Jesu guldom, så er de ham ikke desto mindre som en profet. De viser en bødighet for Maria, hans jo mor, og det hender til og med at de andektig påkaller henne. Det, men Med meddelsen til gødene så, så tales det jo veldig eh, sterkt om gødene og den felles arm som gødene har sammen med kirken. Og man fordømmer, beklager og fordømmer i utslag av antisemitisme som har blitt rettet mot gødene uansett hvilke tider de har funnet sted i og hvem som har vært deres opphavsmenn, heter de åt slutt nu om den universella brodern utan någon form för diskriminering. Om inget förtas får förekomma form för diskriminering. Eh, ja, det dammen blir alltså satt på linje med andra religioner som behandlas i denna sammanhang. Och eh, för övrigt så såg gick den här erklæringen av skillig reservert mottagelse man er på judisk hold eh, svært følsom overfor eh, konsesjoner som gis eh, når det er liksom visse forbehold forbehold med det som rimelig kan være har man der en lang historisk erindring og meget klar og sterk eh, historisk erindring selvsagt så man är på det holdet ikke innstillet på å juble så alt for høyt, så alt for fort. Og så kom da erklæringen om religionsfriheten. Den ble eh, behandlet veldig lenge, og eh, faktisk tusen regningsforslag ble behandlet. Og så ble den av paven utsatt til siste periode. Det var en av de tingene som de var veldig misforløyd med, og som førte til rene oppløp og scener i Petterskirken. Dette med religionsfriheten, der måtte det også sies noe, for det måtte foretas ett oppgjør med kirkens tradisjon i så måte. For man, man har jo i, i vår tid en sterk følelse på alle hold av at vi har passert en tidsepoke. Man taler om den konstantinske tidsepoke. Den er forbi, har vi jo en sterk følelse av. Nemlig den den periode da det i grunnen var kirken som bestemmer over menneskenes handlemåten en syntese politisk og religiöst folket ska være et kristent folk og i sin livsførsel og i sin lovgivning la seg av kristne prinsippet vi hadde den kristne stat hvor mye realitet er det er i det behøver vi ikke diskutere her men man har hatt den kristne stat den, det er jo noe som i grunnen bara i rester eh øh, finnes enda eh øh, vi har fått den laterale stat och man pröver nu att finna fram till den pluralistiske stat. Om det är några endliga produkt av utvecklingen, det är du väl vanskelig att förestilla sig och det är ju några dem som har sett det som en cirkel man går igjennom faser som har vært før Konstantins tid, og hvem vet, velsaktens imot i. igjen. Det eh, har altså da veldig lenge vært sånn at kjetteri var politisk farlig, politisk risikabel, og eh, derfor straffbart. Der var lutter ikke klokere enn andre selv om han hadde visse ansatser på et tidlig eh, tidspunkt og herunder rakk å bli anatematisert for en av sine uttalsene nemlig at det er imot den hellige ånds vilje å brenne kjettere. Men akk han fikk politisk ansvar så viser det seg uh, hvordan en, en slik ånd jo er under omstendighetenes tvang. Akk, vi eksisterer i den rene almindelighet vi har ingen eksistens uten en historisk noen av oss det er en leiemøde vår eksistens er historisk det vil si vi handler alltid i situasjoner hvor omstendighetene er bestemt faktorer som er utenfor vår kontroll mer eller mindre og så går det jo som det går Ne øh, øh, som är tydligt för den traditionella inställning på katolskt håll vill jag nu läsa upp en uttalelse ifrån civilta katoliker i 1984 altså så inte så grumligt länge för koncilen ikke allike väl har sigit mitt av det där underpunkt 3 nu här ska vi få lite mer No er jo den katolske kirke eh, overbevist ut fra sine gudomlige prerogativer om å være den eneste samme kirke. Og derfor gjør den krav på frihet for seg alene. For denne frihet kan bare tilkomme samheten, aldri vilfarelsen så vil den ganske visst eh, ikke bekjempe de andre religioner, men den vil kreve at det blir nektet dem eh, med rettferdige og menneskeverdige midler avgang til å utbrede falske lærdommer. Som følge av dette vil kirken, når den lever en stat hvor flerhetstallet er katolsk, forlange at det ikke bli gitt noen lovlig eksistens til vilfarelsen, og at ikke-katolsk-religiøse mindre tall får en faktisk eksistens uten mulighet til propaganda. Men når de kom konkrete omstendigheter ikke tillater den fulle anvendelse av dette prinsipp, da vil kirken forlange de størst mulige konstitusjoner for seg selv och derfor blir den da nødt til som det minste onde å tolerere den lovlige anerkjennelse av alle religions, andre religions samfunn i noen land blir da katolikene dessuten tvunget til selv å forlange den fulle religionsfrihet for alle selv om de i grunnen alene har en sådan rett. I dette tilfellet gir kirken ikke avkall på sin tese, men den tilpasser seg den faktiske situasjonen, som man jo ikke kan bortsette fra i det konkrete livet. Altså kort og godt, hvor man er i flertall og har makta, der skal bare den katolske kirke ha lov til å utfolde seg. De andre skal bare ha en faktisk eksistens, hva noe det kan bety, men absolutt ingen anledning til å utbrede sin vilfarelse. Hvor det er mer paritet, der skal man forlange størst mulig fordele for seg selv. Og hvor man, hvor altså er, hvor man selv er i mindre tall, der skal man energisk kreve religionsfrihet, för alle Det det står det här som et terror i civilta kan tonika. Eh, det är ju solklart att eh, detta kan man bara snu snu rättom från politisk håll för exempel ta nu akt i den samme eh, samme maxime. eller vistre vad vi vill kan si gå rätt in och bruka nu akt i det samme. Men eh, Johannes den 23. har da i Tazem in Tauris tatt, eh, tatt annerledes. Til menneskerettighetene hører også retten til å ære Gud i overensstemmelse med sannhittighetens norm, både offentlig og privat. Nå er det jo aldri så helt entydig her, heller da forstår vi. Og man begynner her med å si at Uh, først bekjenner konsiledet det er i innledningen at Gud selv har overbeidt for, menneskeslekt, for menneskeslekten veien til frelse og salighet i Kristus. Vi tror at denne ene sandreligionen er å finne i den katolske apostoliske kirke der er verbet subsistere brukt. Subsistit står det, som jeg har pekt på flere ganger, som man på ett bestemt punkt vil en innskrenkende betydning der nede på holdbart. Den samme religion är å finne i den katolske och apostoliske kirken. Alle mennesker är forpliktet till å søke sannheten, fremfor allt i det som angår Gud og hans kirke, gripe dem och holde fast med dem når de først har erkjent dem. Dette ble väldigt kritisert, det er den her, ikke i Amerika, jeg har anskyldig materiale om det här de synes at her er det å gi ta. Her er det å gi og ta. och här var det den uh, artiklen stod i Christian Century, romane om Anon Troppo, som jeg har nevnt för dem en gang før, med gatesangen som altså har sitt positiv, han trenger det ut, og han skyver det inn han trenger det for sine toners skyld. Uh, Hvert menneske har rett religionsfrihet, står det. Ingen har rett til å tvinge noen til å handle mot sin samvittighet. For religiøse samfunn har rett til å styre seg selv etter sine egne lover, og foreldrene har rett til å bestemme over sine barns oppdragelse. Det er interessant å se dette femte punktet der, med retten til å ta faktisk ansvar og bestemmelse for barnas religiøse oppdragelse. Det er tanker med veldig ske i eh de norden är grundtwig som först för allborg har sungit så det blev hört på den sangen. Och staten har det ansvar för att det är religionsfrihet häftet. En och som jag sa direkt en del kritik om om det där eh man har kritisert ordene om at alle har moralsplikt til å bekjenne og omfatte den katolske tro, det er jo det det egentlig står og det er for liberalt holdet i Amerika Christian century er den liberale fløys hovedorgan innen den amerikanske protestantisme der merker man en viss forundring over at noen enda snakker på den måten men i virkeligheten var det ingen grund til overraskelse over dette. Den katolske kirke er ikke på noe, på noe punkt relativiserende om sin egen eh, status som krist i Det er bare fordi man har fått det for seg at det skjedde så veldig mye omtenkning på det punkt at man kan gå hen i noen sammenheng og bli overrasket over dette. Det kan inte vara någon tvil om att denna detta dekret om religionsfrihet är ett värdefullt dokument som jag menar det är allorsak till att hälsa mig glädje. Vad man för övrigt kan mena om det som sker, ingen kan ha någon anten glede, men jag bör han ha någon glädje över att det här blir slottets slag för religionsfrihet i denne fulle mening som det her er gjort, uten at man gir opp sin egen overbevisning om dog, og har funnet sannheten. Og vi skal for alt i verden ikke innbylle oss at den lutherske kirke er skutt fri. Nei, det er meget, meget langt ifra det. Vi har også i høy grad våre svin på skogen, historisk sett, en hyggelig punkt om var grueligt. det det där tänker sig. man nu för exempel tar på ett par 1500-tals ut igenom. Det är ju ren chock alltså för en, en som har läst historieläreböcker på skolan, iksant här och läst om hugenotterna och läst om Bartolomeus natten och sånt och så alltså vi läser om det. Og så setter man seg senere til å studere kilder til 1500-tallets danske kirkehistorie. Og så oppdager man hva fromme lutherske biskoper och salmediktere syns om de tingene der. Da blir det sørgelig. Jeg har litt av det i bin Binnén av kirkehistorien. Og det er ikke akkurat noe til bli så veldig glad over akkurat. Og landflyktige hugenotisk gukke forlot det slottet ner i, i i Danmark och laske och hans folk blev sett ut av landet mitt på vintern och håll på frysigel det in det skive sitt i själva det att de i hansestäderna som var lutherske och inte ville hjälpa dem de lå där bara det var jo inte lutherske så sånn att det var var uh, gendöperne som i første omgang skaffet disse menneskene litt rann og mat og fikk dem i land så de ikke sultet ihjel og frøse ihjel midt i kristenheten. Uf, vi har ikke noen ting å skaffe seg. Ikke sporet. Jeg hadde tenkt at skulle fått med også det som vi vill finne på siden 211 om kirkens missionsaktivitet fordi det hänger sammen dels med Lumen Gentium om kjerken og dels også med dette om religionsfriheten som jeg har nevnt i dag og jeg behøver ikke bruke så veldig mye tid på det, det er ganske interessant av flere grunner for det første fordi at man her møter tanker om vad mission er i forhold til kirken som er jo å påtreffe hos oss og i, i høy grad altså missionen som en dimension av kirkens eget liv. Det er en tankegang som til dels har funnet ennå overdrevne i Hos oss alt er i grunnen misjon, og dessverre er det slik at når alt er misjon, så vet man til slutt ikke om det er noen konkret misjonstiltak i det hele tatt. Det har ikke bare vært rødtbart, men det er i hvert fall så at man finner det igjen her, Uh, Ekklesia, Peregrinans, Natura Sua, Missionaria, Es. Det er som talt av en hvilken som helst moderne protestantisk uh, missionsspecialist. Så tales det om uh, måten man skal uh, legge dette om på da, betydning og uh, Misjonen fullkommen gjør den katolske enhet ved å utbrede dem. Man skal ikke tvinge noen ved uverdige midler til å anta kristne tro. Og så kommer det om eh, forholdet til andre misjonsaktiviteter. Der skal man nu brodelig samarbeide ut skandalum divisionis proposse på latet at splittelsens anstøt mest mulig må, må heves. Og, og her ser man jo da, hører man ju nu fra de forskjellige områder av verden at den katolske kirke oppfri helt annerledes enn før. Det er ikke forfølgelse og direkte motstand, men det er forsøk på samarbeid som det er riktig det kommer på en sånn måte at det i sin tur kanske straper enda større vanskeligheter de facto for den evangeliske virksomheten. Det vil vise seg hva dette føler til. Det tales om legfolkets aktivitet, men det här som ellers at den katolske relasjonen til geistligheten opprettholdes så det är här och som overallt eh, pri grundm på katolåll som sånn att jo mer aktiv kokke blir i en för dette oplägg. Det mer avhänger blir det faktisk av av en, en geistligstan. Ochs så er mission av vi he en om missionssarbejdetts nuändediger i Latinamerika och Europa hörr man här inte. Og så er det da forholdet mellom kristendom og de andre religioner. Det er ikke behandlet, og på bakgrund av de betenkelige synsmåter som jeg før har nevnt for dem i det, om de fremme religioner, så må man undres på her hva dette skal høre til. For her står det altså... Altså at, alt det vet eh, utem veritatis et gratiae jam repugentes quasi sicre ha sicret ad di presentia Allt är som man finner i de andre religioner kant halka som ett hemlig närvar av guds nåd dem det er jo en tanke som man eh, også på protestantisk hold stadig finner eh, nå. Det hant man i et studiedokument eh, som var utsendt av Lundske verdensforbunds eh, eh, vedkommende i eh, Geneve for noen år siden, det var vel 1968. Jeg viser til omtale og kritikk av professor Leif Åhlen særdeles eh, riktige og klargjørende utredninger av Leif Åhlen i luthersk kirketidene, hvor det også på en måte som knapt håller mål, og for den kristne tro på overvaringen, blir talt om en slik uh, nærvær i de andre religioner. Uklare tanker som uh, man bare må undre seg over hva det skal bli till med dem. Og så uh, punkt seks är uh, min med främmendor, varför ska man, man bruka så mycket främmendor? Jag har skrivit att vi serer det er at det blir till avvises. Dekretet adviserar, alltså invarslar en förändring i kongregatio de propaganda. Skil det, det som ska bort. Det ska internationaliseras i överensstämmelse med en generell tendens i Vatikanum to eter. Du har nog hört Wislev Stogme Finn Finns flera resurser av er med och stötta oss på .no. Følg også noen av våre andre for oss.com. Följ oss och någon av våra andra podcaster, till exempel familjeliv.